0: Pak je ijskoffietje erbij, want het is weer tijd voor de Sunneclub podcast Mijn naam is Noor, de host van de podcast. En zoals je hoort heb ik een heerlijke ijskoffie. En ik geniet er helemaal van, ook al is het buiten aan het regenen. Het is helemaal mijn nieuwe ding. Wat ik al laatst ook al zei, mijn favoriet van de week, was toen mijn ijskoffie... En het is zo raar, want het wordt kouder en ik vind ijskoffie lekkerder. Heel raar. Maar het is echt mijn genietmoment. Zo'n ochtends word ik wakker en denk ik, oh, ik heb nu al zin. Als ik straks... Dan zorg ik altijd dat ik een taakje heb wat ik op mijn laptop moet doen bijvoorbeeld. Of iets editen. En dat ik dan op dat moment lekker een koffietje erbij pak. Een ijskoffie. En dan denk ik, oh, wat een dag. Heerlijk. Ehm... Um, dit is wel mijn tweede van de dag, want ik dacht, Noor, je gaat er vandaag lekker twee drinken, want ik had er al één op en toen dacht ik, oh, maar ik heb zo zin om lekker bij de podcast nog een koffie te drinken, dus het mocht vandaag van mezelf. Maar ja, we gaan zien hoe het werkt, we gaan zien hoe hyper ik straks ben, maar het komt vast wel goed. Ik heb namelijk sowieso al helemaal een hyper gevoel, want ik heb vanochtend weer een duik genomen met mijn moeder in het koude water. Hier in de buurt we hebben we laatst vorige week voor het eerst gedaan. En dat wordt nu een wekelijks dingetje. Dus normaal zou ik dan of s ochtends hardlopen en anders wandelend ernaartoe. Maar ik had deze week weer een beetje last van mijn scheen. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga mijn hardloopdingetjes even anders plannen. Dus ik ga nu zaterdag hardlopen. En daardoor moest ik vandaag, moest niet, maar van mezelf, uh, van mijn schema vandaag even trainen. Dus toen heeft mijn moeder me opgepikt en heb ik heel snel thuis trouwens eerst nog mijn bikini aangedaan. Toen heeft mijn moeder me opgepikt, ging we lekker naar dat water toe en het was wel al heel anders dan vorige week. Ik denk dat ik hierdoor nog meer ga merken het verschil in het weer steeds elke week. Want zeg maar, als je je kleren uit moet doen, terwijl het best wel een beetje zo grauw en een beetje regen... Het was trouwens nu helemaal niet aan het regenen, maar dat gaat vast in de toekomst gebeuren, maar... Als je dan je kleding uit moet doen, dat is zo'n raar gevoel, maar het ging super goed. Het was wel echt veel kouder dan de vorige keer, maar juist denk ik leuker. Alleen het was dus wel heel grauw, dus dat was wel jammer, want daardoor hadden we niet die mooie zonsopgang. Want dat hadden we vorige week met helemaal zo'n felrode bal. Die, was dan, die kwam helemaal zo boven dat water uit, dat was echt heel erg cool, maar dat was nu dus niet. Maar maakt niet uit, het was super leuk. Toen heeft mama je lekker ontbeten, heb ik lekker gedoucht, heb ik daarna ook lekker ontbeten. Ik had helemaal een soort van zen-gevoel. Ik had lekker getraind, die duik gedaan... en ik zat hier en ik had geen tijd, zeg maar... oké, okay, zo laat moet ik bijvoorbeeld een call in of er ergens speciaal zijn. Ik had gewoon de ochtend voor mijn eigen to-do's... En dat vond ik heerlijk, dat ik even rustig kon ontbijten. En toen ging ik ervoor en ik ben al helemaal lekker bezig de hele ochtend productief. Het is ook al best wel wat later, al 12 uur. Maar ik dacht, nee, ik ga lekker nog de podcast opnemen, want ik heb goed ontbeten. Eiwitrijk, dus dan zit ik altijd langer vol. Tipje, als je vaak snel uh, honger hebt, probeer wat meer eiwitten te eten. Want dat is de macro waardoor je het langste het volle gevoel hebt. Dus ik heb vanochtend bijvoorbeeld ontbeten met... We eitjes, scrambled met tomaatjes erbij, want dat maakt het een soort van zoet, vind ik heel lekker. En dan, uh, ja, ik moet toch een beetje iets zoets hebben, dus dan doe ik er vaak een rijstwafel pindakaas bij en een rijstwafel met bijvoorbeeld hutkeese. Dat Daar er ook weer veel eiwitten in. En dan wat avocado, een beetje chilisaus. dus dan heb ik en mijn eiwitten, een beetje koolhydraten en wat gezonde vetten binnen. Helemaal perfect. En het is ook super lekker. Alleen ik heb er gewoon niet altijd de tijd voor. Al moet ik zeggen dat het klinkt en het ziet er meestal uit alsof het heel veel tijd kost. Maar uiteindelijk ben ik echt helemaal niet lang bezig. Want ijsscramblen is echt zo klaar. En rijstwavelsmeren ook. Dus het valt eigenlijk hartstikke mee. Soms moet je ook gewoon dingen doen om erachter te komen... Hoe het gaat en hoeveel tijd het kost en, en maken we het soms veel groter in ons hoofd dan dat het eigenlijk is. En ik denk dat dat meteen een takeaway is voor jullie allemaal die jullie mee kunnen nemen. Of het nou gaat om je ontbijt, om een ochtendwandeling, om iets meer tijd voor jezelf ergens in te steken. Waarvan je nu misschien denkt, nee daar heb ik echt geen tijd voor in de ochtend of in de avond. Terwijl misschien heb je daar eigenlijk wel tijd voor, maar maak je het gewoon heel groot in je hoofd. Vandaag wordt een leuke aflevering, we duiken er meteen in, want ik ga namelijk al jullie vragen beantwoorden. Want het leek me leuk om een keertje een soort Q&A-achtig iets te doen. Dus ik heb op Instagram een sticker geplaatst met allemaal, nou, zo van, vraag maar raak. En ik heb allemaal superleuke vragen binnengekregen en het gaat allemaal weer over een ander onderwerp. Dus dat vind ik extra leuk, dan hebben we het wat meer over verschillende dingen in plaats van echt één ding. Het waren wel heel veel vragen, dus misschien doe ik er... Uh, volgende week nog één, dus dat ik hem opsplit. Maar dan moeten jullie eerst even vertellen na deze aflevering of jullie dit überhaupt leuk vonden. Want als jullie het niet leuk vinden, ga ik natuurlijk niet volgende week weer in plaatsen. We ruiken erin. Ik ga even mijn telefoon erbij pakken. En ik ga eventjes alle vragen erbij pakken, want ik heb ze allemaal eventjes gescreenshot. Heel goed voorbereid, lekker door. En dan ga ik ze allemaal beantwoorden en we gaan het even zien wat er allemaal uitkomt. Vraag 1. Lees je boeken? Zo so, ja, welke zijn je favorieten? Ja, ik lees boeken. Ik moet zeggen dat ik de laatste weken eigenlijk al wel. Iets minder in mijn leesgame zit. Nou ja, ik lees dan wel veel uit die 101 essays, um, maar dat doe ik vaak s'avonds. Maar zeg maar echt zo in een boek zitten, wat heerlijk is, dat heb ik al een tijdje niet meer gehad. En dat vind ik eigenlijk heel stom, want ik heb een superleuk boek liggen waar ik al wel ben begonnen... waarvan ik weet, ik weet zeker dat ik die heel leuk ga vinden... Maar ik weet niet het lukt me niet ik maak er geen tijd voor ik doe het niet het is mijn eigen schuld want het is niet dat ik er geen tijd voor heb ik maak er gewoon geen tijd voor dus dat is misschien meteen weer even een reminder voor mezelf even weer op meer gaan lezen want als je er helemaal helemaal in zit dan oh dat is toch heerlijk dan kan je gewoon echt even door het lezen naar een soort andere wereld en dat geeft bij mij altijd echt hele goede ontspanning. Ik denk ook nu het weer winter, herfst is, dan ga je misschien ook wel makkelijker weer je boek lezen, want je bent meer thuis, op de bank, theetje erbij, helemaal gezellig. Maar dat is helemaal niet je vraag. Uh, welke zijn je favorieten? Nou, ik ben nu dus bezig in Daisy Heat en nummer 1 was Magnolia Parks, die vond ik heel erg leuk. Uh, op het gebied zelfhulpachtige boeken weet ik dat ik toen ik Miracle Morning las, ik echt... Helemaal ben begonnen aan mijn ochtendroutine en dat is echt een tip, vond ik een heel leuk boek om anders naar je ochtenden te kijken. En het boek die ik dus nu lees, 101 essays die je uh, mindset veranderen, zoiets, vind ik ook een hele sterke. En niet om hem zeg maar, helemaal in te zitten en in één ruk uit te lezen, maar meer om gewoon soms een essay te lezen en gewoon te kijken, oké, okay, wat doet het met me, ga ik daardoor... Anders nadenken over dingen, want er staan echt hele goede dingen in. Ik had er een beetje zo'n verwachting van, van hm, ik ben benieuwd, het is een beetje zo'n hype. Maar ja, ik vind het echt een heel goed boek. En begin je nou net met een beetje zelfhulpachtige boeken en vind je dat leuk, maar weet je nog niet zo goed... Ik begon ooit met You Are A Badass en dat vond ik echt heel leuk. En dat is gewoon, het is zeg maar niet te heftig, niet te veel in de diepte, wat meer gewoon ja, over verschillende onderwerpen. En daardoor ben ik er een beetje mee begonnen met dat lezen. Dus heb je nou nog nooit zo'n soort boek gelezen, is die echt leuk, want die is ook heel leuk geschreven en nog een beetje grappig, maar wel informatief. Ja, dat vond ik een heel fijn boek. En als we het hebben over weer even gewone boeken, romantische boeken, vind ik natuurlijk de boeken It Ends With Us, It Starts With Us. Daarmee is mijn leesobsessie toen begonnen en vanuit daar ben ik echt veel meer gaan lezen, dus de romantische boeken. En daarvoor las ik eigenlijk alleen maar een soort van zelf boeken. Maar toen ik eenmaal mijn begon met, met It Ends With Us, toen had ik meteen het gevoel... Oké, okay, dit moet ik echt vaker doen, want hierdoor voel ik me echt ontspannen. En met een zelfhulpboek, dat link ik toch ergens weer aan werk. Uh, hey, uh, je bent weer met jezelf bezig, wat kan ik beter doen? En dat is niet altijd fijn. Soms wil je ook gewoon even lekker naar een andere wereld, maar wil je niet Netflix om dat te doen. Dus dat. Ik merk alweer dat ik veel te lang aan het kletsen ben over één vraag, maar aan de andere kant, dat ben ik gewoon. Dus hier moet je niet meer mee doen. En daarom hoop ik dat jullie het heel leuk vinden. Dan kan ik het namelijk op gaan delen. En dan is het niet zo erg dat ik lang over één vraag doe. De volgende vraag is over mijn favoriete onderwerp van de laatste tijd. Nou, nu weten jullie waarschijnlijk wel waar het over gaat, hardlopen. Wat is de reden dat je ooit bent begonnen met hardlopen? Hoe hou je dit vol? En ik zag ook nog een vraag even later staan, dus die pak ik er meteen even bij. Zou je ooit mee willen doen aan een hardloopwedstrijd? Nou, dat ten eerste ja. Ja. In december, als het goed gaat met me scheen, heb ik in Ameland mijn eerste, op Ameland moet ik zeggen, run. Waar ik echt super veel zin in heb. We gaan namelijk met de hele schoonfamilie een weekend naar Ameland. Daar gaan we best wel vaak heen. Uh, als we ergens heen gaan, gaan we eigenlijk bijna altijd naar Ameland. Wat heel leuk is. Dus dat voelt al bijna een beetje als thuis. Nu ga ik afdwalen, maar ik zei laatst tegen Tom... Het lijkt me zo leuk als wij kinderen hebben, dat wij ook samen altijd met onze kinderen naar Ameland gaan. En dat dat echt zo'n ding wordt, want Tom is daar dus vanaf vroeger al heel vaak heen gegaan. Dus, en het was ook onze allereerste vakantie samen, dat is toch helemaal romantisch. Uh, dus we gaan met de hele schoon daarheen, want daar is dus een run. En iedereen doet een beetje andere... Uh, je kan zeg maar kiezen, je kan half marathon, je kan 10 kilometer, je kan 5 kilometer. Maar omdat het ook in zand is en ik nog niet zo heel zeker ben van mijn ga ik 5 kilometer rennen, waarschijnlijk. En als het goed is ook met Tom en nou, iedereen doet mee. Dus dat is echt super leuk. En wat is de reden dat ik ben begonnen? Oké, okay. ik ben dus echt ooit... Ooit, ooit ben ik ooit begonnen met een keertje hardlopen. Eén keer in de week. En dan was het eigenlijk alleen maar omdat ik wou afvallen. En dat ik dacht, nou dan, hé, dan doe ik dat. En dan, dat is beter. En dan deed ik daarnaast gewoon sporten. Dit was ook in mijn periode dat ik niet goed bezig was met voeding. Als in, ik, was, uh, ik had een hele slechte relatie met voeding. Slechte relatie met mezelf. Ik was heel erg aan het ondereten. En dan weer overeten. En nou, dat was niet prettig. Maar uiteindelijk, elk jaar eigenlijk voor mijn gevoel dat ik terugkwam van mijn zomervakantie, dacht ik, oké, okay, nu ga ik beginnen met hardlopen. Maar elke keer als ik dan aan het hardlopen was, dan dacht ik, wat doe ik eigenlijk? Wat stom. En dat is denk ik echt omdat het kwam vanuit, ik wil afvallen of hey, ik wil het weer oppakken. Beetje die gedachten. Nu ben ik dus begonnen met hardlopen met een heel ander idee. Ik begon met de app. Uh, ...5K-runner. En toen ging ik eerst gewoon één keer per week hardlopen. En toen merkte ik op een gegeven moment... ...dit was trouwens niet na een zomervakantie... ...dus dat maakte denk ik ook wel het verschil. En het was dus niet om af te vallen. Het was meer omdat ik krachttraining vond ik leuk... En dat is altijd mijn ding geweest, maar vond ik zeg maar leuk. Dus niet wauw, maar ik was een beetje eraf. Ik dacht een beetje, ja, ik wil een beetje wat nieuws erbij, iets waar ik me weer op kan focussen. Dus toen ben ik begonnen met hardlopen en ik vond het leuk die één keer per week. Gewoon prima, het was leuker in ieder geval dan eerst, maar ik begon het steeds leuker te vinden. En toen ging ik een paar YouTube-filmpjes kijken over meiden die een beetje rond mijn leeftijd zijn... die ook helemaal into hardlopen zijn. En ik zag het opeens veel meer online op TikTok en Instagram... dat dat iets in mij triggerde van... zeg maar de verhalen die ik daar las, voel ik dus nu ook. Dat hun ook zeiden van... het is echt leuk dat je helemaal ergens op kan storten... je hebt een soort nieuwe hobby erbij... Uh, je daagt jezelf echt heel erg uit op een hele andere manier... En daardoor ben ik een soort van verslaafd geraakt. Terwijl ik kan nu dus nog helemaal niet heel lang hardlopen. Hè? Want ik ben het weer aan het opbouwen. Nadat die stomme scheen uh, me weer in de steek liet. Dus het betekent niet dat het alleen maar leuk kan zijn als je ergens goed in bent. En ik denk dat ik dat heel leuk hieraan vind. Van ik loop hard. Echt puur voor mezelf. Niet omdat ik wil afvallen. Maar gewoon omdat het mentale dingetje vind ik heerlijk. Dat ik denk dat ik niet verder kan. Maar kan het wel. Maar ook het zeg maar de obsessie vind ik ook heerlijk, dat ik helemaal ergens in kan duiken en ik kijk nu ook echt veel video's over hardlopen, ik wil er ook meer over leren, dat vind ik sowieso ook heel leuk, dat je er helemaal zo lekker mee bezig kan gaan en dat je doelen kan stellen die niks te maken hebben met je gewicht, je uiterlijk, maar gewoon oké, okay, ik wil 5 kilometer rennen, uiteindelijk wil ik heel graag een halve marathon rennen en ja, ik vind dat echt geweldig. Ik kan nu al niet wachten als ik straks vijf kilometer kan om bijvoorbeeld toe te werken naar 10 kilometer. Dat ik gewoon weet, oké, okay, dit is mijn gameplan en dit ga ik doen. En dat ik dan bijvoorbeeld een run heb en dat ik vanuit daar weer naar de halve marathon ga toe werken En dat ik daarin steeds progressief voel en merk van, wow, ik kan echt lang hardlopen zonder moeite te zijn. En ja, ik weet niet, ik... Je moet het echt doen omdat je het leuk vindt en omdat je jezelf wil uitdagen. En ik doe het dus echt omdat ik gewoon voel als ik ren van wow, dit is echt even pittig. Maar daarna voel je je zo heerlijk. En dat moet de drive zijn en niet ik doe het alleen maar om af te vallen. Want dat is dus vroeger altijd mijn drive geweest. En daardoor ging het, ik het helemaal niet volhouden. En vond ik het ook helemaal niet leuk. En dan was ik aan het rennen en dacht ik ja ja hou ik voor de gek? Wat ben ik hier aan het doen? En nu ben ik aan het rennen en denk ik... Oh, lekker zeg. Voel me helemaal goed. En voel me helemaal ook fitter door. Dus ja, dat vind ik ook een pluspunt. Ik voel me er echt fitter door. Eerst deed ik natuurlijk alleen maar krachttraining. En nu ben ik echt... Ja, ik doe eigenlijk veel meer voor het hardlopen. Dus ook in de sportschool pak ik er oefeningen bij... die ik doe voor het hardlopen. Ik kan er echt nog uren over praten. Want ik vind het zo leuk dat ik zo'n focus heb... en dat je dus dingen gaat doen om je hardlopen te verbeteren en daar helemaal in kan duiken... wat ik net ook al zei, met oké, okay, welke oefeningen kan ik ook gewoon thuis doen... voor stabiliteit, voor um, nou, bijvoorbeeld mijn schenen en mijn voeten sterker maken. Dus ja, het is helemaal mijn ding en ik hoop dat mijn uh, run zaterdag goed gaat... want ik heb dus een, ja, een miniscule beetje last van mijn scheen... maar ik dacht, nee hoor, niet eigenwijs, je gaat gewoon even rusten. En volgende week donderdag heb ik ook een hardloopanalyse... Die heb ik ingepland, want ik dacht, oké, okay, anders blijf ik een beetje onzeker onder het hart lopen. Dus we zijn helemaal on top of the game. Het gaat nog niet goed als in... Ja, het gaat wel goed, maar ik bedoel, ik kan nog niet 10 kilometer zomaar lopen. Ik ben echt nog in als een beginner. Maar dat maakt helemaal niet uit. En dat is misschien meteen leuk om daarover te uh, praten. Want ik had een leuke vraag, vond ik heel grappig. Iemand zei, ik zie je vaak schrijven dat je een echte rungirl wil worden. Wat houdt dat voor jou in? Ik vind mezelf al een run girl. girl. Als jij één keer per week loopt... of één keer in de twee weken of één keer in de maand... en je vindt het leuk, dan vind ik je al een rungirl. Iedereen is dat eigenlijk die hard loopt... hoe ver je ook bent in je proces. Alleen, ik vind het gewoon leuk om dat zo te noemen. En ja, dat doe ik gewoon eigenlijk alleen maar op Instagram en TikTok. Zo van, mijn doel is om echt pro te worden... en er steeds beter in te worden. Maar niet zo van, ik vind mezelf nu nog niet goed. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende... Ook mijn lievelingsonderwerp denk ik. Kinderen. Wil je ooit kinderen? Vroeg iemand. Mijn allergrootste droom is kinderen. Um, wanneer Tom en ik in Zwolle wonen, zie ik het helemaal voor me. Dan zou ik echt heel graag kinderen willen. En ja, ik kan niet wachten tot die tijd aanbreekt. Nu nog niet. Maar ik kan niet wachten, zeg maar. Snap je? Ik zie het wel helemaal voor me. En het lijkt me echt helemaal het einde. Dus honderdduizend procent ja. Hoe ga je om met het koude en donkere weer? Ja, hier had ik het vorige week ook al een beetje over. Dat kan natuurlijk heel lastig zijn wanneer je nou ja, daar heel veel moeite mee hebt en je meer down voelt wanneer deze periode aanbreekt. Maar hoe ik ermee omga, dus ik ga nu even niet in de adviesrol, want dat heb ik vorige week al een beetje gedaan. Maar hoe ik ermee omga is dat ik juist echt geniet van elk seizoen van de voordelen. Dus ik probeer altijd juist naar het positieve te kijken... en niet naar wat het meebrengt wat negatief is. Want eerlijk, voor mij heeft de zomer ook negatieve dingen. Maar ik probeer me vooral te focussen op... oké, okay, heerlijk, lekker weer, veel buiten zijn... Nu wordt het minder, uh, veel buiten zijn, wordt het kouder en donkerder. Maar nu denk ik juist, oh wat lekker zeg, koud, donker, gezellig in huis zitten, kaarsjes aan. Ik zorg ervoor dat ik het juist romantiseer om het nog leuker te maken. En op die manier kan je bijna geen favoriete seizoen hebben, omdat je zeg maar in elk seizoen wel wat mooi ziet. Nu moet ik wel zeggen, ik denk wat iemand vroeg dat volgens mij ook, heb ik die meteen ook beantwoord. wat je favoriete seizoen ja, ik vind dat dus echt lastig. Want ik vind rond september dat het een beetje zo herfst gaat worden. Heerlijk. Want dan is het nog wel een beetje zonnig. Maar dan is het al wel wat meer soort van cozy, gezellig. En dan is het niet zo warm, meestal dan. Dat je mini-kleren aan moet. Want dat is, zeg maar. Eerst zei ik altijd: de zomer is mijn favoriete seizoen. Maar ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zo is. Want dan is het eigenlijk zo warm en dan. Ja, dan is het hele korte kledingtijd. Uh, en dan denk ik, ja, wat moet ik aan? Dan word ik daar weer onzeker over. Dan, ik heb dan niet het gevoel van, ja, yeah, wat zie je er leuk uit. Terwijl in de herfst kan je lekker een beetje met laagjes werken. Uh, kan je gewoon leuke lange broeken aan met een leuke top. En dan nog weer een blazer bijvoorbeeld. En daar, vooral in een blazer, voel ik me altijd het allerleukst. Dus ja, dat vind ik wel heel heerlijk. Maar de lente vind ik dus ook heel fijn. Omdat je dan voelt van... Dan heb je het wel even gehad met de kou. Dus dan heb je weer zin in die eerste zomerochtendjes, nou ja, lenteochtenen. Dat de zon weer wat eerder komt en dat je wat makkelijker weer in je blazer kan lopen als jas in plaats van een dikke winterjas. Dus hmm, ik kan niet echt kiezen tussen die twee. Maar ja, de zomer vind ik ook heerlijk hoor. Maar dat zou ik denk ik niet meer zeggen zoals vroeger van... Oh ja, dat is echt mijn favoriete seizoen. Dan vind ik deze vraag ook heel leuk. Heb je dingen bereikt waar je vijf jaar geleden van droomde? Toen was ik precies twintig. En ik kan je zeggen, ik heb meer bereikt dan dat ik ooit zal dromen. Want ik werk gewoon volledig voor mezelf. Al best wel lang, al drie jaar denk ik. Ik heb namelijk gestudeerd voor uh, interieuradviseur, specialisten. Daar ben ik ook allebei geworden. Zoals jullie waarschijnlijk al weten als je de podcast vaker luistert. Maar daar doe ik nu eigenlijk niks mee. Um, toen ben ik in de horeca gaan werken en ondertussen aan het wachten van, oké, okay, wat ga ik doen? Of wachten, maar nadenken, wat wil ik doen? Blablabla. En toen ben ik coach geworden, ondertussen ook toen ik horeca nog steeds deed. En vanuit daar was eerst mijn droom echt van, wow, als ik gewoon volledig voor mezelf kan werken en dan geen horeca meer en volledig allemaal meiden coachen, op het gebied van een gezonde relatie met voeding, uh, hun doelen behalen, routine, zelfliefde. Dat was echt mijn nummer één droom en ik kon bijna niet geloven als dat echt ging gebeuren dat ik gewoon. Ik weet nog wel dat ik dan met Tom op de bank zat en dan zei ik wow, Stel je voor dat ik gewoon elke dag mijn calls in kan plannen en dit kan doen en dat daar kan plannen en dat is gewoon uitgekomen en ik kan het niet geloven en uiteindelijk nu. Zeg maar, je hebt een soort droombeeld, maar uiteindelijk wat ik tenminste heel erg ervaar, is dat dat past zich steeds weer aan aan hoe je leeft op dat moment. Dus vijf jaar geleden was dat mijn droom, maar bijvoorbeeld drie jaar geleden was het alweer mijn droom om te coachen, maar dan in combinatie met iets anders enzovoort. Zo so, zeg maar, je vormt je toch in je leven en er komen steeds andere dromen en doelen bij. En ik denk dat ik daarin echt al zoveel heb bereikt wat ik graag wou, dat ik helemaal voor mezelf werk dat ik uh, veel content mag maken... vette samenwerkingen mag doen... dat ik een eigen podcast mag hebben... dat ik... ik doe allemaal dingen, coach... dat ik mijn eigen journals gewoon uitbreng... ik had dat nooit verwacht... en kijk... nu heb ik natuurlijk die dromen bereikt... maar ik heb nog veel meer dromen... en daar ga ik nog steeds naartoe werken... dus dat is precies wat ik bedoel te zeggen van... ja, ik heb echt mega veel dromen bereikt... of behaald... of hoe zeg je dat... Um, maar ik heb nu alweer nieuwe dromen erbij. Dus nu ga ik daar weer naartoe werken. En ik moet er wel meteen bij zeggen... dat betekent niet dat die andere dromen van vijf jaar geleden... opeens niet meer interessant zijn... of dat het niet cool is dat je het hebt bereikt. Want kijk, je zou altijd nieuwe dingetjes willen... nieuwe dromen, nieuwe weet ik het wat. Maar dat je überhaupt in vijf jaar al zoveel hebt neergezet... en dat, ik bedoel nu, ik praat nu tegen jullie zo van... oké, okay, dit telt ook voor jullie allemaal... Daar mag je zo trots op zijn, ook al heb je nu weer nieuwe doelen en ga je nu weer verder... ...dat betekent niet dat dan die vijf jaar niet interessant waren en dat, dat je daar niet trots op mag zijn. Want als je op die manier leeft, dan zou je nooit tevreden zijn omdat je altijd weer nieuwe doelen gaat creëren. Tenminste waarschijnlijk wel of nieuwe dromen hebt. Dus ja, dan blijf je een soort van maar lopen, maar je stopt nooit... Snap je wat ik bedoel? En dat is super zonde. Dus ik ben echt mega trots op mezelf. Dat durf ik echt te zeggen. Op de laatste vijf jaar wat ik allemaal heb bereikt. En hoe mijn leven er nu uitziet. En daarbij heb ik ook zin in de volgende vijf jaar. Wat ik daar allemaal weer in ga doen. En geniet ik echt van mijn leven. Ik ging vanochtend ook in mijn journal een heel lang dankbaarheidslijstje opschrijven. Omdat ik zo dankbaar even was. En geloof mij, ik ben echt niet elke dag zo dankbaar en blij. En soms denk ik ook, wat een stomme ochtend. Of voel ik... Onrust, onzekerheden, allemaal gekke dingen, wat jullie waarschijnlijk ook wel ervaren. Maar vanochtend dacht ik echt, ha, wat een fijn leven heb ik en wat ben ik toch blij. Oké, okay, ik kreeg ook best wel veel vragen over routines. Dus hè, waar begin je als je geen routines hebt? Hoe start je met een ochtendroutine? Uh, hoe zorg je dat je di discipline hebt voor je routines? Ik heb een aflevering online staan over routines en ook eentje over... Het stukje discipline voor jezelf opkomen, zoiets heet die. Dus luister die vooral even. Maar als jullie zeggen, oké, okay, ik wil graag een, een vernieuwde versie over routines... of over iets over dat vlak, app me dan even. Of app me, stuur me even een DM op Instagram. Want dan ga ik er heel graag voor jullie nog een keer op in en meer over vertellen. Want routines is echt mijn ding. Ik dacht vanochtend, nee, gisteravond zat ik op de bank toen dacht ik nog... Zonder al die routines was ik zo'n ander mens. Want juist door die routines voel ik me vaak heel blij en positief. Omdat ik zeg maar het gevoel heb van... Ik heb zeg maar ergens rust. Ik heb het namelijk wel op orde. Zo voelt het meestal. Niet altijd. Maar omdat ik gewoon weet... Ik word lekker vroeg wakker. En ik ga lekker sporten of wandelen. Dan ga ik aan het werk. S'avonds maak ik altijd even mijn havermoutjes klaar voordat ik ga slapen. Ik zorg dat ik vroeg op bed lig. Allemaal dingen die voor mij gewoon... Er zo in zitten. Daar denk ik zeg maar niet meer echt over na. Maar als ik er dan wel even over nadenk. Dan denk ik. Oh als ik dat allemaal niet deed. Dan had ik zo'n ander leven gehad. En nog, jongens alsjeblieft. Je kan niet van 0 naar 100. Dus je kan niet opeens als je dit allemaal niet doet. Opeens alles gaan doen. Dat slaat letterlijk nergens op. Want zo ben ik ook niet begonnen. Ik begon volgens mij toen ooit met... Wat vroeger mijn bed uit, en vanuit daar ging het groeien. En merkte ik dat ik het fijn vond om bijvoorbeeld in de ochtend te sporten. En enzovoort, enzovoort, enzovoort. Op die manier rol je er een soort van in. En, nou ja, niet. Dat klinkt heel makkelijk. Maar hè, dan, het is echt een soort domino-effect. Wat ik al vaker zeg. Als je één ding doet, wordt het tweede ding makkelijker. Wordt het derde ding makkelijker. Enzovoort, enzovoort. Dus je moet ergens beginnen. En niet meteen heel. Plan gaan schrijven met duizend dingen die je allemaal wilt doen. Je mag het plan wel schrijven, maar begin dan bij nummer 1. En als je dat een week heel goed gaat, kan je misschien denken aan nummer 2. Maar ga niet meteen al die duizend dingen doen, want dat gaat hem gewoon hard gezegd niet worden. Dus ga het ook niet proberen, want dat is zonde. Want dan lukt het niet, dan baal je van jezelf denk je, ah, zie je, het lukt niet, kan ik niet. En dan stop je ermee. Terwijl als jij een hele week lang één ding anders doet en dat lukt, bijvoorbeeld het lukt zes van de zeven dagen, dan denk je waarschijnlijk, oh nice, het ging best wel goed. En dan voel je je veel positiever en veel trotser op jezelf. Dus denk je, nou weet je wat, ik ga deze week iets erbij pakken. Lukt dat ook weer? Enzovoort, enzovoort. Succesverhaal. Bam. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben volgens mij echt al heel lang aan het kletsen, maar ik ga... Nog in ieder geval één vraag doen. En ik denk dat deze twee vragen, ja ik ga de twee doen, ga ik een beetje samenvoegen. Want ik kreeg de eerste vraag, hoe trek jij er niks van aan wat andere mensen van je denken? En de tweede vraag, vind je het wel eens lastiger dat je niet van partyen houdt? Voor mij is dat dus een beetje hetzelfde, maar ik ga het eventjes uitleggen. Ten eerste, hoe trek jij er niks aan wat andere mensen van je denken? Dat is denk ik een aanname die niet waar is. Want ik trek me er absoluut wel van aan. En ik kan ook heel goed mijn onzekere momenten hebben. Dan heb ik gelukkig Tom die dan heel lief voor me is. Of mijn vriendinnen of wie dan ook. Maar ik heb zeker mijn onzekere momenten waar ik me niet happy voel. Omdat ik bang ben dat andere mensen verkeerd over mij denken. Want dat vind ik echt het ergste wat er is als iemand iets over mij denkt wat niet waar is of wat negatief is. En... Kijk, ik snap wel dat je het denkt, want ik gooi natuurlijk alles online en ik doe alles. En dat is natuurlijk ook echt wel iets wat ik heb moeten leren. Want het was echt niet zo dat toen ik daarmee begon, dat ik het meteen super easy vond. Maar omdat ik het nu al zo lang doe, trek ik me er niet meer zoveel van aan als ik iets op Instagram zeg... en iemand maakt daar een grapje over bijvoorbeeld. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik maak me wel heel veel uit als mensen slecht over mij praten of dat ze iets verkeerd opvatten... Dat vind ik echt heel moeilijk en daar kan ik echt heel erg mee zitten. En vroeger heb ik dit nog veel erger gehad. Toen was ik nog niet op social media, maar bijvoorbeeld met vriendinnen of met, weet ik veel, random dingen op werk bijvoorbeeld. Dan dacht ik altijd heel snel dat mensen negatief over mij dachten of dat ze over mij praten. En dat deed me echt heel veel. En toen was ik ook echt veel onzekerder dan dat ik nu ben. Gelukkig ben ik daar heel veel in gegroeid. Maar... Het is echt een, een stukje, denk ik, een soort van vertrouwen wat ik nu heb. Van oké, okay, ik vind het super vet wat ik aan het doen ben. En ik sta er helemaal achter. En ik denk meestal wel twee keer na over als ik iets online zet. Als we dan even over een stukje online hebben uh, praten. Dus op die manier denk ik, ja, als mensen dan iets slechts denken... dan is dat waarschijnlijk gewoon niet mijn persoon. Maar er zijn heus nog wel momenten waarvan ik wel soms denk van... Oh, uh, diegene zegt dit of dat of dat. En dat vind ik dan heel moeilijk bijvoorbeeld om te horen. Dus ja, ik hoop dat je daar een beetje wat in hebt. En dan is dus het stukje met die partying... Ik hou inderdaad niet zo van partyen. Vroeger wel. Vroeger was ik zelfs barvrouw. En ging ik echt elke zaterdag met mijn vriendinnen vodka drinken en uit. Maar ik moet daar niet meer aan denken. Sinds corona ben ik echt helemaal daarin veranderd. En ik denk juist positief. Want ben ik meer naar mezelf gaan luisteren. En gewoon meer gaan doen waar ik zin in heb. Dus op dat vlak... Heb ik ook geleerd om mij minder aan te trekken van wat andere mensen daarvan vinden. Van oké, okay, hoe ga je niet meer uit? Waarom ga je niet meer mee? Maar ook online. Uh, waarom zit jij op zaterdagavond op de bank? <laughs> zeg maar dat. Want ik vind het heerlijk om gewoon lekker mijn eigen ding te doen. En ik vind het heus leuk om lekker een keer een feestje te hebben. Maar ik hoef echt niet meer vaak te partyen En ik drink eigenlijk ook niet echt meer. Dat is niet per se met een reden, maar ik vind het gewoon niet echt lekker en soms dan denk ik, ja, ik ga nu eens even lekker wijntjes drinken en dan drink een wijntje en dan denk ik, ja, krijgt het niet echt weg. En dan denk ik, wie hou ik voor de gek? Dus ik vind het gewoon heel belangrijk om naar mezelf te luisteren en dingen voor mezelf te doen en dat heb ik echt geleerd. Want eerst deed ik best wel dingen ook, omdat ik dan dacht van, zo hoort het of iedereen doet het, dus dan moet ik het ook maar doen of... En dat betekent niet dat elke zaterdagavond dat ik dat deed hoor. Want toen vond ik het geweldig en had ik de tijd van mijn leven. Maar daarna had ik er gewoon geen behoefte meer aan. En ja, ik ben echt trots op mezelf dat ik daar op dat vlak wel echt ben gegroeid. En daar heb ik Tom ook echt bij nodig gehad. Die heeft mij supergoed geholpen daarin. Maar in het begin namelijk dacht ik soms, oh ja, maar ik moet wel... Feesten, want dat hoort. Maar nu denk ik, nee hoor, niks hoort. En niks is, er staat geen handboek hoe jij moet leven. Als jij je op deze manier goed voelt en jij wordt hier gelukkig van, wat ik word, dan doe je het lekker zo. En dat mag. En dan moet je helemaal lekker denken, oké, okay, als die mensen stom over mij willen praten of mensen online denken, huh, wat ben je saai, dan moeten ze dat lekker zelf weten. Maar ik heb een heel leuk leven en ik voel me echt super happy. En dat is uiteindelijk toch wat telt. Dus ja, ik vind het niet meer lastig, maar nogmaals, ik heb het dus wel lastig gevonden dat ik dacht, hmm, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in die drankjes en die feestjes en die dingetjes, maar nu ik er dus oké okay mee ben en nu ik mijn ding dingen heb gevonden en gewoon weet, oké, okay, ik luister gewoon lekker naar wat ik zelf wil en waar ik zin in heb, nu voel ik me gewoon helemaal happy en trek ik me daar niks van aan. Nou, al dit gebrabbelen uh, is nu al een keertje klaar. Ik denk dat we moeten beëindigen. Ik heb veel vragen beantwoord voor mijn gevoel, maar vooral hele lange antwoorden gegeven. Sorry daarvoor, ik hoop dat je het leuk vond. Soms vind ik het lastig om mijn ding te vertellen. Hier zit weer een onzekerheid. Hè? Het is echt niet dat ik me daar niks van aantrek, want nu denk ik dus weer... Misschien herken je dat wel, dat je dus iets hebt verteld aan iemand... of je hebt een gesprekje gehad en dan... ...in de avond kan je opeens helemaal nadenken van... Oh, ...dat ik dat heb gezegd, wat zou ze wel niet denken... ...dat heb ik namelijk wel eens. Terwijl waarschijnlijk, als je het even omdraait... ...als iemand anders dat bij jou had... ...dan was het je waarschijnlijk niet eens opgevallen. En waarschijnlijk heb je ook helemaal niks geks gezegd. Maar dat gevoel heb ik nu heel vaak ook naar zo'n Q&A... ...omdat ik zeg maar on the spot antwoord. En dan wil ik heel graag het goed doen... ...en goede antwoorden geven waar jullie wat aan hebben... ...maar wel open zijn en ook gewoon mij kwetsbaar opstellen... Maar als je je kwetsbaar opstelt, dat is heel goed. Maar dat vind ik ook natuurlijk spannend. En ja, je geeft je dus... Nou, je stelt je kwetsbaar op, letterlijk. Dus dan kan ik soms ook heel erg daarna gaan twijfelen van... Heb ik geen gekke dingen gezegd? Kunnen ze dit niet verkeerd opvatten? Dus dat jullie dat weten. Er zit echt wel... Wat je online ziet, is gewoon een plaatje. En ik moet zeggen, ik probeer echt heel erg mezelf te zijn online. En ook echt gewoon mijn onzekerheden te delen. En heel erg... Nou, mijn kwetsbaar op te stellen en niet alleen maar perfect perfecte plaatje, want dat is absoluut niet de realiteit. Maar zo zie je dus wel dat iemand dat alsnog kan denken, dat het mij allemaal niet zoveel uitmaakt. Terwijl, dat doet het wel. Snap je wat ik wil zeggen hiermee? Ik hoop dat je het snapt. Dus um, jongens, ik vond het echt super leuk om te doen. Ik wilde het echt vaker doen. Dus ik hoop echt dat jullie dit ook leuk vonden. En laat me dus even weten of jullie nog een aflevering willen over die routine. Dat routine stukje. En dan wel graag even wat je dan precies wil horen. Omdat ik natuurlijk al een aflevering over routines heb. En ik ga nu lekker eten. Ik ga met mezelf afspreken. Ik ga deze podcast niet terugluisteren. Want dan word ik misschien kritisch. Ik ga gewoon de slokjes drinken, eruit editen en verder gooi ik hem lekker online. En dan hoop ik dat jullie lieve reacties op mijn Instagram gooien. Of dat jullie delen in je story als je me aan het luisteren bent. Dat vind ik echt allerleukst om te zien. Vergeet de sterren niet bij Spotify, dikke kus. Geniet van je dag en ik spreek jullie volgende week weer. doei! doei.